0: Olá, irmãos e irmãs, bem-vindo ao Santo Cache, onde discutimos assuntos sobre a religião católica, dentre outras religiões. Hoje eu vim falar sobre meu padroeiro, São João Batista. São João Batista, o homem que abriu os caminhos para que o Messias viesse e se expressasse. Ele abriu os caminhos do Senhor. Como ele diz: Preparai, irmãos, o caminho do Senhor e entregai ao perdão ao Deus do amor. João Batista é um homem que nos ensina a viver, é um homem que nos ensina a viver uma vida santa, uma vida digna de ser, uma vida digna de ser salva. João Batista ele foi um pregador muito religioso, a qual é, era judeu e, segundo os evangelhos, era primo de Jesus e foi responsável por seu batismo. João Batista nasceu em Enkeren, na Judéia, ano, no ano 2, basicamente, antes de Cristo. Segundo o Evangelho de São Lucas, João era filho de sacerdote Zacarias e de Isabel, descendente de Araão, prima de Maria, que viria a ser mãe de Jesus. Ele não tinha filhos porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Isso se cita no, capítulo de, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 7. Segundo Lucas, o nascimento de João foi anunciado pelo arcanjo Gabriel e enviado por Deus. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo. Então apareceu um anjo do Senhor. O um anjo disse: Não tenhas medo, Deus ouviu o seu pedido e sua esposa vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. Isso se cita no capítulo 1 do livro de Lucas, versículo do 8 até o 13. Isabel deu à luz a um filho e como era prática entre os judeus, no oitavo dia João passou pela cerimônia da circuncisão. perdão. A sua educação foi influenciada pelas ações religiosas do templo, onde seu pai era sacerdote e a sua mãe pertencia a uma sociedade chamada Filhas de Araão. O menino ia crescendo e ficando forte do espírito e se tornou um líder popular que reunia em torno de si um grande número de pessoas. Pregações de João no deserto, João Batista iniciou a sua vida de pregação no deserto da Judeia. Ele viveu como um nômade pregando palavras de arrependimento e transformação. Quando começou, os judeus estavam esperando o Messias, que iria libertá-los na miséria e da dominação estrangeira. João anunciava que a chegada do Messias está próxima e a pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo. As autoridades mandam investigar-se, investigar, -se, investigar se João pretendia ser ele o Messias, mas João nega. Segundo Mateus, João dizia, Converta-se, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse, Esta é a voz que grita no deserto. Preparem o caminho do Senhor e endireitem suas estradas. João usava roupa feita, roupas feitas de pelos de camelo, e cinto de couro na cintura, e comia gafo em outros e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ao encontro de João. Eles confessavam os próprios pecados e João os batizava no Rio Jordão. Isso se cita no, cap no capítulo 3 do livro de Mateus, versículo 2 até o 6. O batismo de Jesus Cristo foi quando Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo, Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe responde, Por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo com uma pomba e, pau, e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo, Este é meu filho amado, que muito me agrada. Se recita também em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 16. A prisão e morte de João Batista ocorreu na Galileia, a mando do governador Herodes Antipas, que disse a seus oficiais, Ele é João Batista? que ressuscitou dos mortos e por, isso os po e por isso que os poderes agem neste homem. De fato, Herodes tinha mandado prender João e amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão, porque João dizia a Herodes, não é permitido você se casar com ela. Isso se cita no capítulo 14 de Mateus, versículo 2 a 4. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Pressionada pela mãe, ela disse, Dei-me aqui um prato a cabeça de João Batista. Depois, a cabeça de João foi levada num prato, foi entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Se cita em Mateus 14, versículo 8 a 11. São João Batista foi morto no ano 27 da Era Cristã. O seu dia é celebrado pela religião católica e nossa religião, com a festa popular no dia 24 de junho, e o seu martírio é lembrado no dia 29 de agosto. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente acabou de ouvir a história de João Batista. Então, ouvindo essa história, eu espero que vocês possam se inspirar, vocês possam se alimentar dessa palavra, vocês possam aprender junto a João Batista, que vocês devem aprender a pregar o Evangelho, vocês devem aprender a também... Você deve aprender a ter uma alma limpa, a ter uma alma que prega, uma alma que prega o evangelho para que seja salva e para que salve a outras pessoas. João Batista fazia isso. Ele batizava para que seus pecados fossem perdoados, para os pecados das pessoas serem perdoados. Ele tinha esse objetivo de levar mais pessoas para. Os céus. Ele tinha o objetivo de fazer as, pessoas, as almas das pessoas serem salvas, a batiz, batizando elas. A gente nasce com o pecado original por causa do, do grande erro de Adão e Eva de terem aceitar aquela maçã. Mas depois que a gente é batizado, se a gente morresse depois de ser batizado, nossa alma estaria limpa e a gente ia para os céus. Mas é por isso que a gente é batizado, pois esse pecado original que a gente tanto alimenta desde a nossa desde o nosso nascimento, desde o nosso nascimento, a gente alimenta esse pecado, mas com o batismo esse pecado é derrotado, esse pecado original é expulso de você. Mesmo assim ainda somos pecadores. Mas com o batismo nós temos a proteção de Cristo, nós nos tornamos filhos da igreja, tornamos filhos da se tornamos filhos de deus com esse batismo nós se tornamos almas livres almas que podem ser salvas almas que são filhos de deus que são filhos e filhas de deus com o batismo ele nos salva ele nos guarda e nos protege o batismo é uma ocasião santa mas o batismo normalmente é, é gerado por crianças feito por, é, como posso dizer o batismo geralmente ele ele é o batismo ele é feito em crianças não dizendo que não é para ser feito em criança não é para ser feito em crianças mas o batismo é especificamente para as crianças pois as crianças têm a mão pura elas sabem amar, ela não é que nem o ser humano em fase adulta, o ser humano é adulto ele é armagurado, ele é mais maduro, é uma pessoa que ela tem a mentalidade de saber o que é ruim e bom, por isso nós temos que nos antecipar, nós temos que nos antecipar levando nossos filhos à igreja, nossas, nossas, nossa família, nós temos que nos antecipar para que elas possam aprender o sentido da vida, o sentido da nossa igreja, o sentido da nossa religião, do que devemos fazer. Nós devemos, ter, nós devemos ter esse sentido na nossa vida. Nós devemos ser filhos de Deus o mais breve possível. Nós devemos ser filhos de Deus, sendo fiéis a Ele. Respeitando suas leis Respeitando seus mandamentos e respeitando, e respeitando e fazendo o que a Bíblia manda você fazer Mas uma coisa Não se confunda com o que a Bíblia diz A Bíblia tem muitas palavras difíceis Que vocês podem interpretar de, de jeitos variados De vários jeitos A Bíblia tem muitas palavras difíceis Mas pelo amor de Deus, gente, não entenda errado A Bíblia tem um objetivo de levar nossas, nossas almas junto a Deus para a salvação Deus, a Trindade Santa, a Bíblia Tinha o objetivo de nos levar para a salvação Nos levar para os céus Para que nossas almas sejam salvas Deus não quer nosso ruim Por isso que ele colocou a Bíblia no nosso caminho Aprendam, irmãos Aprendam a respeitar os dez mandamentos, a respeitar a Bíblia, a respeitar as religiões. Respeite, irmão. Nós devemos ser que nem João Batista, que nem João Batista, que pregava, ele pregava, batizava em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse podcast de hoje. Eu vim citar a vida de João Batista, um homem santo, um homem mártire, um santo mártire que morreu pela salvação das almas, que morreu por Cristo. Mas uma questão, nessas, nesses, ultima, nesses últimos séculos, não é só o povo fora da igreja que persegue os que são dentro da igreja. A própria igreja tem vezes que persegue as pessoas. Um exemplo de Padre Pio, a igreja, o clero não acreditava em seus milagres, a igreja não acreditava em seus bem feitos, ela não acreditava em suas chagas, eles acreditavam que aquelas chagas eram falsas. A própria igreja os pe o perseguia. Até o ponto de não deixar Padre Pio confessar. Até o ponto de, até o ponto de deixar, não deixar Padre Pio celebrar missas. Até o ponto de não deixar Padre Pio batizar. Mesmo assim, Padre Pio permaneceu forte. Porque ele é um homem de Deus, um homem forte. Ele aguenta as consequências. Mesmo ele tendo feito coisas ruins ou não. Padre Pio, na sua clausura... Rezava e chorava, pois essas pessoas não sabiam o que faziam, não, não sabiam o que faziam. Elas não deixavam que a palavra se espalhasse. Elas não deixavam que a palavra é, percorresse. Testemunho Mesmo o Padre Pio tem da sua fama, a igreja manda no que é da igreja, não o povo. Naquela época, para a igreja, era assim. Ela manda nas coisas dela. E o povo manda nas coisas deles Por isso que se tivesse manifestações Para que tirassem Padre Pio Da clausura A igreja não ia aceitar do mesmo jeito Por causa que Ela tinha o um pensamento Que ela mandava nas coisas dela Padre Pio também teve uma acusação falsa Dizendo que ele estava Vamos se dizer que estava namorando uma menina Essa era a acusação Uma acusação falsa essa menina só estava agradecendo o que Padre Pio tinha feito para ela. Padre Pio mostrou o caminho. Ele, fe ele fez uma previsão. Porque ela, a menina era professora e ela estava trabalhando na escola. E Padre Pio disse que ela ia ser estuprada se ela fosse para a escola um dia depois. Então a menina não foi. Foi uma substituta. A menina foi salva. A notícia chegou aos ouvidos do povo que a substituta foi estuprada. Então a menina, que não tinha ido para a escola ensinar, foi até Padre Pio e foi agradecer. Mas sempre tem aquelas fofoqueiras que não perguntam o que está acontecendo primeiro, né? E foram avisar ao bispo, daquela época, que comandava o clero de, da, da região de Padre Pio, dos, é, daquela região. Simplesmente quando souberam aquilo, o clérigo já estava pegando pesado com ele e começaram a pegar mais pesado ainda. Meus irmãos, nós devemos aprender que nem, a, a ser que nem João, São João Batista e Padre Pio. Homens fortes, homens fortes na fé, homens fortes na perseverança, eles confiam em uma pessoa que é Deus. Ninguém vai nos abalar. Se a gente tiver Deus no coração, eles tinham Deus no coração, por isso eles não eram abalados. Dessa vez eles não eram abalados porque eles tinham Deus em seu coração, eles tinham Deus em suas vidas. Lembrando, o que nós somos sem Deus, não somos nada, mas com Deus nós somos conseguimos nossa salvação. Nós conseguimos que nossa alma seja limpa, que nossa alma seja liberta, livre, que ela cante em louvor a Deus. Porque com Deus, nossa alma, ela é uma alma boa, uma alma de coração, mas sem o Deus, nossa alma é presa, nossa alma é uma alma amargurada, uma alma que tem um coração de pedra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse podcast nós aprendemos a ser que nem São João Batista, homem perseverante na fé, homem que confiava em Deus, que tinha Deus no coração e pregava o Evangelho. Que nós podemos aprender a ser que nem Padre Pio também, que nos momentos mais difíceis e nos mais fáceis, Deus está lá com ele. Nós estamos com Deus. Ele estava com Deus todas as vezes. Nós devemos ser que nem Padre Pio e São João Batista. Ter Deus no coração, mesmo em momentos difíceis ou momentos que não são difíceis para vocês são momentos alegres. Se você está em momentos alegres, Deus está lá, feliz por você estar alegre. Se você está triste, Deus está lá para lhe consolar. Então que nós aprendamos ser assim, que nem Padre Pio e São João Batista. Homens santos, homens que pregam o evangelho e homens fortes na fé. Enfim, esse foi o podcast de hoje. E no próximo podcast, nós falamos de Padre Pio de Petrotina. Um homem santo, homem forte na fé. Homem que lutou contra as forças do demônio, as forças do maligno. Então, eu espero vocês até no próximo podcast. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, Salve Rainha e Falou!